I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hej och välkommen till Hårsklubbpodden, episode 56 med mig, Ronny Jansen. Som en hel del av dere sikkert har merket, så blev det ingen episode i forrige uke, og det var ikke egentlig mangel på tid som var problemet. Jeg stod upp till vanlig tid, og jeg prøvde å podde. Jeg hade egentlig ganske mange temaer i hodet, men jeg klarte ikke å holde tråden en gang i hodet mitt, og jeg satt her, altså jeg satt foran mikrofonen seriøst i en hel time, og bare fick inte ut någonting. och eh, då fant jag ut ett vart att eh, det var bäst att bara gå och lägga sig igen eh, för det har bara varit en episode jag hoppar över tidigare i det sista ja, dröje året eh, jag har drivit på då. Så jag tänkte att vet du vad det betyder väl att hjärnan min tränger lite vila och eh, och då ändte jag upp med att gå och lägga mig igen rätt och sätt. För att få lite inspiration till att lage denna episoden så har jag suttit igen och bladdat i gamla notater och eh, också liksom träningsdagböcker och sånt. Eh, bara för att det är er så intressant att se hvordan meninger har utvecklat sig, eh, hvordan eh, man kan se tillbaka på ting man har gjort tidigare och man känner att nej men stackars alltså akkurat det som jag har tänkt att se på akkurat nu och som jag har tänkt att snacka om akkurat nu det är er det här med att se tillbaka och och rätt och sätt synsligt syn på mig själv eh, och situationen jag stod i dag för när jag läser det så känner jag att det, det var väldigt svårt men så har det också varit en väldigt riktig och viktig del av processen i självutveckling rätt och sätt eh, så det tänkte jag kanske vi skulle prata lite om idag eh, för det då föreltes jag att jag misslyckades men nu så föreltes jag egentligen bara att det var en del av utvecklingen mm. 
Jag tänker att lite bakgrundsinfo och bakgrundshistoria är er på sin plats först. Eh, för det att de notaterna jag tänkte att läsa upp lite fra, eller det är er notater engang, det är er, eh, tanker och planläggning på vad jag ska se si till eh, Bent Brandrup eh, år 2019. Eh, og Jag har skrivit i notaterna i det jag fick platsen. Eh, og och när man ska ri för Bent Brandrup här i Norge så må du bli anbefalt så att du går ikke och melder dig på kurset, men du har en tränare eller en tränare som vet om dig som är er licensierad tränare av Bent Brandrup. Eh, og och så kommer de och sender dig en invitation och så enten så godtar du invitationen eller så avslår du invitationen. Eh, men i hvert fall det här sker då i mars år eh, samma år som du eh, kurser finner sted. Eh, så jag fick då en invitation. Jag husker det var 11 mars eh, 2019. Eh, og var ju då i juni 2019. Men för jag går in i detaljerna om detta kurset och ändringarna som skedde då så tänkte jag att jag skulle prata lite grann om min bakgrund i akademisk ridikunst och jag vet att jag har pratat lite grann om akademisk ridikunst för och jag har också snackat lite om liksom hurdan jag eh, har vuxit upp med häst sån i introepisoden och sån eh, men det är er ju mycket jag inte har fortalt om också eh, som jag tänker att är er relevant information och og också lite sån praktisk rätt och sätt om hurdan systemet akademisk ridkunst fungerar. Min reise med akademisk ridkunst startade i 2010, januar 2010 för att vara exakt. och då startade jag med att jag re för Monica Sanders för all första gång och det var länge för hun började och hålla kurs. så hun hade privatundervisning runt om i Norge och jag var tvunget av min mor till att pröva i för Monica. Eh, og det var fordi at jeg hade en lite speciell hest med en lite speciell kropp, eh, og mamma hade da eh, blitt bitt av den akademiske basilen eh, et år før mig. Eh, mens jeg synes fortsatt det var lite tight, for jeg var jo tross alt eh, 15 år og drev med lite eh, konkurranser, og jeg synes at det de drev med var väldigt kjedelig, og det gick väldigt sakte, og jeg synes det var ja, rätt og slett eh, tight i form av hva en tenåring synes da. Men mamma, hur betalte för lektionerna och jag fick det i tillägg till andra träningar som jag var på. och därför så så gjorde jag det motstridande men jag gjorde det. och det som skedde var på en av de allra första lektionerna jag hade så fick jag besked om att hästen min var så pass dålig i kroppen att jag borde egentligen starta med jobb fra bakken. Det kunde tränaren bara glömma. det Gaddik jeg, jeg synes det var helt uhørt, rett og slett, at jeg skulle med hesten som hade gått lätt A, jeg hade akkurat konkurrert i opp til lett B, plutselig ikke kunne ris, fordi at hesten var for dårlig i kroppen. Det synes jeg var väldigt märkligt. det var ingen veterinærer som hade sagt att det var nødvendig. Nå så skjønner jeg hvorfor hun tenkte, 
till det och det är er för att i den akademiska utbildningen så starter man med att utdanna hästen från grunden av alltså man starter med att förbereda den för rytter smidiggöra den för rytter styrka den för rytter eh, fra de er unge upp eh, till de är er klar eh, sån ridemässig och eh, så fortsätter man att utdanna dem där så att eh, vi kan för exempel lära hästen alla sidövningar från backen. Eh, men detta här var en ganska tidlig del av processen till akademisk ridkunst också. Eh, så för mig då så var det mest att man gick och fick hästen i lång och lav, eh, fick hästen att böja sig. Och eh, jag märkte ju över tid att hästen min blev mer smidig, men jag fick också besked om att jag bara skulle jobba i skritt. Eh, det gjorde jag. Så i mellan lektionerna så travade jag en del och gjorde det samma som jag fick besked om att göra i skritt också i trav. men det gjorde att jag var förberedd när jag då äntligen fick lov att börja trave. så gjorde han det ganska fint och det gjorde att vi hade en ganska rask progression. Det att jag turte och inte bara turte men jag var trassig och gjorde mer än det jag egentligen fick lov till. Så det endte upp med att jag i 2011, alltså allerede efter ett och ett halvt år fick lov att vara med på ett av de kurserna till Bent Prandrup. Och grundet det var fördi att mammas häst var skadad så jag fick rätt och sätt hennes plats för hun var egentligen anbefalt till att bli väpner. Och det att bli väpner det betyder att du kan få lov att ta en ridepröva som gör att du kan få bli en del av det akademiska ridderskapet. och grund till att man ska ha en sån typ av test det är er fördi att Hvis du ska vara en del av ridderskapet och vara med på utveckla akademisk ridkunst så må du kunna ha ett visst sätt med erfaring för att få lov att ha stemmerett när du kommer till de årliga riddermötena alltså sommarakademiet som de kallar det. Och orsaken till att de gör det sånt det är er att de vill att folk ska ha relevant kompetens för att vara med och utveckla akademisk ridkunst vidare. det är er väldigt många som har en uppfattning av att akademisk ridkunst är er bara Bent Brandrup. men nej, han är er väl grundlägger, men det är er ju alla riddare, mästare och väpnare som är er med på utveckla ting i de olika länderna. så det är er, alltså ja och nej. Men i vart fall eh, i 2011 så fick jag då ri på mitt första Bent Brandrup kurs, som var väldigt stort när jag då var 16 år. Det var samma år som jag fyllde 17. och eh, jag eh, re då på min Konamara pony. Och jag kommer dit och eh, han hade en hel del andra meninger och tanker och hästen min blev så lite stivare i kroppen av att vi jag måste köra hänger så jag fick en liten setback jag fick inte jobba med akkurat de samma tingene eh, som jag gjorde hemma på det kurset. Eh, så jag fick vis ett lavere nivå än det egentligen var på men som egentligen var ett relativt högt nivå förhåll till hur kort tid jag hade haft på att lära detta här och og också utifrån min ålder. Jag var den yngste deltagaren på det kurset, men jag var väl också en av de som hade kanske störst ambitioner för jag hade ju lust att bli väpner och hävde mig för jag kände att jag kunde otroligt mycket allerede då. och det som skedde var att när vi kom på det kurset så sa 
bent att hästen min var stiv i kroppen han sa att han egentligen kunde trave det var ju ting jag hade hört för så jag brydde mig egentligen så väldigt mycket om det jag fick besked om att jobba en del med stillestående alltså stillestående arbete där hästen ska sänka hode och flytta sig för vikt hjälpare och sånt utan att bevega på beina och då började han och skulle blanda sig och ta på hästen min och sänka huden och sån och då inte jag bara upp och säga si att kan du gå veck så jag kan göra jobben min för du förstyr hästen min och han flyrar lite av det då för att jag var en ja vad ska jag säga si, lite rappkäftad tenoring men det tror jag han skönt Problemet var att ut av det kursen när jag då kom ut av ridhuset så fick jag en jag hade egentligen ganska grej känsla jag hade ett realistiskt syn på att testen min var ikke så bra som den plejer vara men jag fick jobba i både skritt trav och galopp och det var jag väldigt nöjd med. och så kom jag ut av ridhuset och så mötte jag en min tränare och hon var ganska förtvivlad över att hästen min eller jag då inte blev fick vist det jag burde kunna vist. Eh, og och då ändte det upp med att jag hade en så pass dålig følelse att jag började gråta. Eh, fordi för att hun følte att han hade varit slem med mig. Eh, om jag følte egentlig ikke det selv. Så där handlar det om en sån form för ehm att man man är er rädd för att eh, att man ikke ska vara god nok, och det är allt också henne som tränar. Eh, og det syns jag har varit en trend som har visat sig flera gånger eh, genom min historia inför akademisk ridkunst. Efter kurset i 2011 så gick det en stund för jag fick vart med på kurs igen och det var fördi att hästen min blev skadad. Han blev äldre, eh, kroppen fungerade inte längre och jag syns det var och urutfärdig och driva drassa han med veck hemifrån när han inte kände sig bra i kroppen. Uh, vi hade också någon uh, andra issues och någon ridulyckor och lite sånting som gjorde att ting ja ting var inte så bra. Uh, så i 2013 så köpte jag mig en ny häst som då är er mamman till Jake och hon var ju en PRE där på 8 år men som hade en del mentala utfordringer. Så jag jobbet med henne i ett uh, års tid och så drog jag till Monika, nej nu Olivia. Jag köpte henne i 2012. Eh, jag köpte henne i 2012 och så reste jag till Monika i 2013. Eh, och då jag med henne där och förberedde hästen och hästen var väldigt fin och väldigt sensitiv, men hon var også en väldigt ängslig type. och eh, så drog vi till Bent Brandrup i hösten eh, 2014. Och jag hade med mig hästen dit. Jag hade med mig bägge hästarna faktiskt. Och Ida, då hade kommit en ny, en ny regel och den kom väl i 2012 tror jag, 2012 eller 2013 att du måste ta något som heter lunch och groundwork test för du kunde göra väpenprövningen. Och det är er att du måste gå in och göra en test fra bakken för du får lov att gå upp till väpenprövningen för att visa att du kan göra det også. Og det var jo en av grunnene til at jeg ikke fikk gjort det med surfer, fordi han likte ikke bakkearbeid, og som jeg sa det at i 2000, 
tid när jag började ryka akademisk så ville jag inte jobba från bakken och eh, ju mer han kunde från ryggen ju mindre lust hade jag att jobba från bakken men för det att jag hade nå en ny häst med en mental utfordring så gjorde det att jag måste jobba från bakken så därför så fick jag utveckla henne och jag fick till slut gjort den långsjögrandverktesten men när jag var i Danmark så var vi två norska jenter här som skulle göra långsjögrandverktesten som liksom slutten på vår vårt uppehåll så vi jobbade mot den långsjögrandverktesten hela tiden medan vi var där. Hon andra hur fick testen godkänt men jag fick den inte godkänt fördi att hästen min hade en dåligare högre galopp än vänster galopp. Hon fattade högre galopp men du ska hålla galoppen helt volte, men hon fattade en väldigt samlet högre galopp och hon trängte trängte mycket mer styrka för att klara hålla den helt volte så hon hon bröt ner tre kvart volte. Och det var grunden till att hon eh, inte bestod. Och så sa han också det till mig som då var urskyl eh, 19 år gammal eh, att nej 18 var jag nej 19 ja samma det runt den åldern där eh, så säger han till mig att jag vill inte godkänna det nu för det jag har lust till att visa en god groundwork test i Norge. Alltså jag får frysningar av den tanken för du lägger ett enormt press på mig som elev att Jag ska representera en god groundwork test i Norge, så därför vill han inte låta mig bestå i Norge, nej i Danmark, fördi han vill att jag ska göra testen sex månader senare i Norge föran ett publikum på 70-80 stycker kontra i ridhuset hans i Danmark, hvor det var han och två till som så på. Så jag var ganska skuffad, eh, väldigt lei mig för att jag visste att resten av testen min var väldigt väldigt bra och jag visste att han hade sagt det flera gånger att kvaliteten på min häst och det den utförde var bättre än den andra som också tog eh, pröven. Och jag syns då att det var uhyre urutfärdigt att det var en svagare högre galopp alltså bara en svaghet i hästen. Alltså det som är er grejen med groundwork testen är er att du ska visa eh, tränarfärdigheter. Alltså du ska visa att du gör de riktiga tingene för att sätta hästen in upp för success. Det spelar ingen roll, säger dem, att hästen inte utför allt 100% korrekt så länge du gör de riktiga korrektionerna i situationen du är er i. Eh, Och jag tänker ju att det var mer bättre för den hästen då att göra en samlekalopp och göra en god kvalitetskalopp än kontra vad den andra hästen gjorde som var att löpa agore i hundre och helvete och då gjorde flera eh, runder i galopp fördi att hästen inte hade brems. Den bestod men det gjorde inte jag. Så och jag vet nog att och jag visste det då och egentligen att det, det handlade om att han önsket och vise kvalitet i Norge och det var också det han sa. Han sa det rätt ut till mig att uh, han ville vise en god kvalitets longshore test för att vise hans system i Norge. Så jag drog hem och var drit skuffad. Jag hade en drit dålig følelse. Um, och jag satt där och kände på att Ja, nu ska jag prestera och nu ska jag prestera ända mer. Så jag ändå upp med undgå och jobba med Longshore Groundwork en stund. Jag var dritt lei av Longshore Groundwork. Jag visste att hästen min kunde allt som skulle 
være der, så jeg endte opp med å ri mer i stedet for, fordi jeg måtte endre på min egen følelse. Så jeg rei nesten hele tiden, så tenkte jeg kan jeg prøve å jobbe mot vepneprøven også da, så kan jeg ta begge to, siden jeg nå har fått en seks måneders utsettelse. Så jeg dro hjem, og jeg rei, og jeg rei, og jeg rei, og hesten min gjorde det veldig bra. Jeg dro til Kristoffer, og vi jobbet med levader, og vi jobbet med galopp, og vi jobbet med skoleparader, og hesten min kunne så utrolig mye. Vi begynte også på litt sånn travsamlinger og piaff og, og sånne ting også. Så hesten min var jo på mange måter på et mye høyere nivå enn vevneprøven, men hun hade ikke den der indre roen enda, fordi at hun var en mental case. Um, så kommer vi till april. Jeg hade jo da allerede fått invitation til eh, Bent sitt kurs i juni, eh, og jeg var klar for det jeg for så vidt, og da begynte jeg å jobbe litt mer fra bakken også. Men så rejer jeg en økt i april, eh, og så hade jeg ikke strammet hjorten godt nok, så når jeg jobbet med galopp av hesten min, så begynte salen å vri seg til utsiden, eh, og så gick jeg i bakken. Og det som skedde da var at hesten fick fullstendig panik. Eh, og det som var problemet med Ida var at når hun hade opplevd et form for traume, så tog det väldigt lang tid før hun eh, følte sig bedre igjen, eh, og begynte å stole på mig igen. Så Når jeg da hadde fått hjernrystelse på grund av dette fallet, og hun hade løpt sig i hjel med sal under magen, og ja, det var skikkelig dystefeil av mig. Men i hvert fall så var det det som skedde. Og hun hoppet jo over gjæret med salen under magen, og det var ja, veldig kaotisk, litt nulykke der. Så jeg lå med hjernrystelse i en uke, før jeg da begynte å trene igen. Og da hade hesten min gått ned i vekt, fordi det stresset som hun blev utsatt for når hun opplevde slike ting, gjorde at hun gick ned i vekt. Hun stresset veldig mye. Hun blev også redd for mig, Så hun, hun spiste dårlig og gick veldig ned i vekt, som sagt. Så hun så ikke ut. Så hade jeg da et kurs med Monika i maj, hvor hun var redd for at jeg ikke kunne delta på kurset på grund av hvordan hesten min så ut i kroppen. Og her står jeg og har et enormt press på mig på at eh, jeg skal vise en bra prøve. Eh, hesten min ser som et takras, fordi den har sikkert mistet 50 kilo, og hun var ikke en veldig tykkest i utgangspunktet. Hun ble veldig kantete når hun gikk ned i vekt. Eh, hun, hesten min var plutselig... Altså, når jeg skulle jobbe groundwork, altså gå baklengs foran hesten... Eh, Efter ulykken min, eh, så klarte jeg å vrikke beinet og falle, og da fikk hesten panikk igen, eh, for det her var sånn andre økt etterfallet eller noe sånt nå. Eh, og det gjorde at da ustrakte jeg, eller jeg klarte å eh, forlenge den perioden da, hvor hun følte sig dritt og fortsatte å gå ned i vekt. Jeg klarte å snu vekta hennes litt før kurset, men hun så helt forferdelig ut på det kurset. Så kom jag till till drammen där var kurs blev hållt och jag ska visa en pröve med takras av en häst. Jag var så nervös att första ökta jag eh, gjorde så jag hade noll connection med hästen min och jag bara började att gråta så när alla gick till lunch för jag var sista lektion för lunch Så bare slapp jeg hesten min løs i ridhus og begynte å leke med henne, for jeg måtte finne en eller annen form for god følelse. Eh, og på siste økt på søndagen, så skulle jeg gjøre prøva 
eh alltså groundwork prova då kan upp poäng och prova ri en gång för hästen så inte ut. Um, så säger Bent som så att vanligtvis så vill inte jag godkänt denna pröven på grund av hur hästen ser ut men fördi att jag känner dig så består du. Och det var ju ett tap utan like och jag hade så lust att bara ta den förbanna kvitteringen jag fick på att jag hade bestått den pröven och kasten i tryne på han eh, fördi att eh, den pröven jag gjorde i december eh, alltså ett sex månader före den var mycket bättre hästen var med mig jag kände mig bra och jag fick ett chock när jag inte bestod men nu så kände jag att jag ska inte bestå jag ska inte bestå sånt som hästen min hade det nå och hur jag hade det nå men då består jag fördi att han hade ju sett att vi kunde så det betyder att det jag visste sex månader för det var egentligen bra nog och det är enstaka grunden till att jag faktiskt bestod för jag hade fan inte sett mannen sedan december året för så han kunde inte vite att att den kvaliteten var bra nog fördi att han kände mig från för då var det fördi att den första testen jag gjorde var riktig och nu känner jag att jag blir jo, jag blir jätteirriterad och frustrerad över hela situationen igen för jag kände att det igen att det var en väldigt urettfärdig situation att placera en tenåring i. Men med eh, Longshore Groundwork-testen i hånd så fortsatte jag att jobba mot vepnepröven. Eh, jag jag tuller inte. Jag slutade att göra Longshore Groundwork. Jag hade det så i halsen det tog syv eller åtta månader för jag tog på kapsulen och jobbet från backen igen. Jag jobbar kun från ryggen eller frihetsresur, men övelsen och den, alltså det här med med att ha på kapsulen och det utstyret, nej. Jag gjorde det inte på syv eller åtta månader för jag hade en så dålig känsla och jag blev kvalm, magen bara åh nej, det det hade jag inte lust till för att jag hade jobbat så hårt och det ändte upp med att jag kände att jag inte förtjänte den pröven när jag först fick den. Så det som skedde då var att jag jobbade vidare med ridning och mer ridning än någonsin hade gjort. Så drog jag till Kristoffer som är er nu mäster i to Altså den i januar då eh, året för jag skulle på något ny nytt kurs med Bent Brandru för det är er bara ett år eh, en gång i året du kan eh, ta en pröva så hästen och allt må vara klart akkurat på det ena kurset på den tiden av året. och eh, hästen min lå väldigt rute och Kristoffer sa det att eh, du är er klar ända men han trodde att jag kom att bli klar in i juni för det att progressionen hade varit så bra. Och så kommer vi till april och så blir hästen min halt. Um, så då satt jag där då någon gång med skadad häst. och uh, jag får jag hade fått invitation på kurs, jag hade tagit ja till kurset och så ändrade jag upp med måtte se si fram med platsen för att jag hade halthäst. och uh, det här var ju då i 2016. Och så var jag gravid också. Eh, så då blev det inte nå. Och så i året efter så var det nog ett år hvor jag hade halthäst. Och så ändte jag på att sätta följ på henne eh, för att hun var halt och jag hade skaffat mig en ny häst. 
Så jag skaffat mig en ny häst i 2017. Eh, da var barnet mitt fött och jag köpte nej jag köpte mig inte. Jag skaffat mig en en liten hingst eh, som då skulle risa in. Och jag har eh, när du har tagit långsjö groundwork testen så har du fem år på dig för du måste uppdatera den för att kunna ta enten ta den på nytt eller så måste du ha tagit vetenskapsprövningen så att högre nivå inom de fem åren så att du måste vara under utveckling. Så jag måste ju då börja utan en helt ny höst. Så nu är er jag på höst nummer tre för samma pröva. Och uh, jag jobbat mot det och jag började att rena in och sånting men jag kunde inte röra det för han var en väldigt sensitiv häst han också. Eh, og och jag fick han som en så att si, uhonterad fyraårsingst så jag hade ju då en häst, nokken häst som var helt grön som jag måste utan helt från bunden av selv. Eh, så det tar ju tid. Allt tar tid. Så i 2019 så hade jag tänkt till att delta igen. Jag skulle vara med lite från ryggen och lite från backen och då hade jag fortsatt ett år till på mig till att utföra vetenskapsprövningen för eh, den då går ut den långsjö testen och jag måste göra den på nytt. Så i 2019 när jag då har tagit jag att nog ett kurs Så nu är er vi på kurs nummer tre, eh, som som jag ändrar upp med och måste säga si nej till. Men det här är er grund till att jag hade lust att snakka om detta här utgångspunkten, för att i 2019 så skriver jag i förkant av benkursen, alltså runt eh, mars-april tänker jag, eh, före jag visste att hästen nog en gång blir sjuk. Spoiler alert. Eh, så skriver jag, jag har nu jobbat efter att nå vetenskapsprövningen sedan 2011. Detta är er ett väldigt relevant och viktigt mål för mig då jag jobbar och lever och under för häst. Och jag önskar och bli licensierad tränare då jag allerede livnärer mig på detta. Detta är er nå tredje hästen jag har som försöker som jag försöker och nå detta målet med. Jag önskar konkreta tips och råd för vidare träning slik att jag kan ta pröven nästa år. Var det jag skrev i 2019. I 2019, jag tror faktiskt det var i juni eller om det var helt i slutet av maj, så får denna ungesten, alltså pappan till Jake och Jackson, får infektioner under jäxlarna. Så han startar med koliksymptomer eh, som gör att han då eh, ja, inte känner sig bra. Och så visar det sig att han har betennelse under jäxlarna eh, som är er förorsakad av en infektion i kroppen. Eh, og enden på visa var at jeg endte upp med och ikke beholde han lenger fordi at det var en lang, eh, hva skal jeg si, eh, sykdomsperiode eh, og jeg fant ut at, vet du hva, jeg, jeg kan ikke sitte med nå, en syk hest nummer tre eh, da hade jeg allerede Ida, mamma til Jake, som var syk jeg hade surfer som var syk og gammel Eh, og jeg kan ikke sitte og betale for tre syke hester samtidig, og ikke ha en eneste. Altså, jeg har tre voksne hester, og jeg hade null hester å ri på. Eh, så fordi at jeg ikke eide han, så valgte jeg i løpet av den sommeren å sende han tilbake til oppdretteren, fordi at jeg måtte ha en hest som fungerte til det jeg drev med. Så da var det da kurs nummer tre jeg måtte si nej til. Eh, selvtilliten min var lavere enn noensinne. Men så kom jag på det kurset som teoridelltager. 
Och så eh, tänkte jag att det var ett väldigt fint kurs att vara på bara som teoridelegator och jag försökte få motivation upp. Jag kunde få se massa folk som jag kände. Eh, altså, ja. Och så blir det uttalat på detta kurset att hvis man önskar vara en del av riddarskapet så får du ikke lov att sitta på hester för de är er fyra och halvt år gammel. Och då på det tidspunktet så satt jag hemma då med en nej två treåringar i träning som jag hade då riddin. Och då satt jag bara kände på okej, okay, så fördi att jag välger och ri in stora hester eh, för andra i en 3 till 4 års ålder så ska jag få lov att komma in i riddarskap en gång. Så då ändte jag upp med och bli kastad ut, kände jag. Alltså det är er ingen som har sagt att jag inte får vara med, men men han sa att det önskade han att skapa som en regel. Och så tänkte jag bara att okej, okay, så det här är er principiellt ute av riddarskapet för jag i det hela att ha kommit in. Och då har jag sitter där och hållt på med akademisk ridkunst i ni år. Jag jobbat mot det samma mål i ni år och så kände jag bara att ja, jeg, men jag kommer inte in uansett för det att jag tror ikke det är er väldigt skadligt att sitta på hester i en ålder av 3-4 år så länge kroppen ikke är er mitt i en vuxenperiode. Um, och då kände jag att jag bara gav upp. Men jag är er ju en sej liten jävla och uh, det gjorde att i 2020, alltså 2019 så köpte jag då Gladiador den Lusitanon som jag snackat om i podden som jag ändå upp med sälja för att ja, han var inte 100 % match med mig. Men i grund att jag köpte han det var ju för att ha en häst som var vuxen nog till att jag kunde utanne mig själv ridmässigt och förbereda mig fram till hästarna jag idag hade som var ungestir och som jag fortsatt har. Alltså Jake och Jackson var stora nog att jag kunde börja rida på dem. Så jag köpte Gladiador rätt och sätt fördi att jag trängte en häst och utveckla mig ridmässigt på och få upp sällsynten. Så det jag gjorde var att jag köpte han i juli 2019. Så jag köpte han en månad efter eh, bentkurse i 2019, hvor jag inte fick deltat för hästen min var syk. Och eh, så började jag att träna. Och när jag fick den hästen, när jag fick Gladiador i september 2019, så eh, var han ganska stressad. Han hade voldsom separationsångst. Eh, han var ikke en väldigt lätt häst och han hade fryktligt dålig galopp. I löpet av det året, alltså fram till Bentkurs 2020, eh, det var sista året jag kunde eh, ta vapenprøven utan och uppdatera eh, den Longshore Groundwork testen. Då klarte jag att få den hästen fra och göra Altså, altså fra å være superstresset til å ikke kunne noen sideøvelser, til ikke å kunne galoppfattningsskjenkel, til å gjøre galoppfattninger. Vi hade påbegynt galoppbytter. Jeg hade lært han versade, travær, rånvær, altså alle sideøvelsene, og jeg hade klart att lære in piaff på han. På under ett år. Og da tänkte jeg det at ok, Vet vad jag visar han vad jag kan men jag visste ju att styrken och kvaliteten i den hästen är er på plats ända för det tar längre än ett år att etablera. Men jag tänkte att kanske det var i alla viser något om att jag har vissa ridfärdigheter som gör att jag kan utan hästen till 
de øvelsene og de nivåene i løpet av ganske kort tid, men han hade jo ikke dybde i øvelsene, og det visste jeg, og det sa jeg også. Eh, og da fick jeg besked om at nej, vi skal primært jobbe med skritt på denne hesten, og vi skal jobbe litt trav. Og jeg sa, denne hesten kan ikke skritt og trav først, fordi hesten kjeder sig i jæl, og da holder den igen i steget, jeg må jobbe litt galopp, og så kan jeg godt jobbe med, sånn at han blir varm da, og så kan jeg godt jobbe med eh, skritt og trav på, men jeg får ikke engasjert hesten i skritt, fordi det er han ikke utdannet nok til enda. Og da fick jeg egentlig bare som svar at jeg burde ha jobbet fra bakken, og da var det nok. Da var det helt og holdent over. Og det har ikke någonting med at jeg ikke liker eh, filosofien bak akademisk ridkunst. Jeg elsker filosofien bak akademisk ridkunst. Jeg rir primært for Kristoffer Dahlgren, som er mester for akademisk ridkunst. Jeg har ikke lyst til å for veldig mange andre än han. Eh, nå prøver vi oss litt for Arne Kots, men det er også litt i samme gata, så det er historisk eh, dressur. Eh, og altså... Jag har nå sittet och jobbat med akademisk ridekunst i 11 år. Jag har ikke, på de, de foregående 10 årene da, så har jeg ikke ridd for noe annet enn akademisk ridekunsttrenere. Jeg har nå utdannet fire hester opp til, jo, fire hester har jeg lært piaff. Jeg har lært fire hester, alle disse sideøvelsene som jeg akkurat nevnte. Så jag har utdannet alle de fire hestene, men det har ikke funket akkurat i juni hvert år. Fordi at jeg har haft skader. Jeg har haft eh, andre problemer. Jeg har haft, altså det har varit så mye som har skjedd, eh, som har gjort att det ikke fungerte akkurat den måneden. Og så kände jeg bare det at, ok, hvorfor skal jeg jobbe mot ett og samme mål i ti år uten å nå målet? Da er jeg kanskje ikke bra nok da. Da klarer jeg kanskje ikke å nå akkurat det målet, og da er ikke det et fint mål for mig å ha, for det er demotiverende. Så det som skedde i 2020, det var at jeg endte opp med å legge akademisk ridekunst på hylla, altså ikke akademisk ridekunst i sig selv, men jeg, det er feil å si. Jeg har ingen planer noensinne om å bli lisensiert trener, Jag har ingen planer någonsin om att bli väpner. Det gider jag inte. För det tar motivationen fra mig. Det lägger ett unødvendig press på mig och hästarna mine. Eh, og det har jag ikke lyst till. För det grundat att det har varit så viktigt för mig. Det har jag varit för det att jag har siden jag var 16 år haft lust att bli tränare och instruktör. Så selvfølgelig har jag lust att bli tränare och instruktör for den grenen jag håller på med. Men när det føles så uppnåeligt Selv om jeg har utdannet ganske mange hester, flere hester enn en gjennomsnittlig vetner kanskje da, så, så fikk jeg ikke den krediten som jeg følte at jeg fortjente. Og det, det, det høres sikkert utrolig lite ydmykt ut, eh, men det stemmer ikke. Altså jeg er veldig ydmyk på at det er veldig mange ting jeg ikke kan, og det er som jeg også prøver å, å si det at det var mye som ikke stemte akkurat da, men jeg føler at hvis man hade klart att sätta alle de tingene sammen i de fire forskjellige hestene jeg jobber med, så burde det egentlig være kvalifikation god nok. Og også når du har utdannet eh, elever som har tagit disse prøvene, 
så jag har utannat elever som har tagit dessa prövningar som har fått till de målen men jag själv får inte ta den och då kände jag att vet vad det är er inte det jag lust att associeras med jag har lust till att ha den kunskapen som de tillägnar sig och som de delar på dessa akademierna jag har lust till att ha den dybden i dressuren hvor du tänker i detaljer hvor du har då alla dessa olika skänkningar för exempel hvor du startar med sidövelser från backen och styrker hästen för du sätter dig upp jag har inte ett behov för att ri mina egna hästar från de är er tre år gamla Jake er nå tre og et halvt, og jeg har sittet på han ti ganger, eller? Og jeg har travet på han to ganger, og det er det. Altså, jeg har, jeg har ikke et behov for det, men jeg tänker at det finns så mange veier til rom, og det må være flere veier som er lov att ta, uten at det blir ja, sett ned på, eller at ja, jeg føler at jeg skuffer. Eller, ja, altså det finns bedre måter att motivere eleven dine på än det som jag har upplevt. Och det kan gott vara att jag bara har varit uhyre uheldig med timing och när ting har skett och hvordan jag har tolkat att ting har blivit sagt. Men jag har i vart fall blivit där att vet vad det är er, alltså det, det gör så vondt att läsa den eh, den eh, notaten fra 2019 hvor jag Rätt och rätt bara pröver och förklara till mig själv och skriva ett notat på vad jag har lyst till och snacka med Bent om som jag har jobbat för som jag har ridd för i tio år. och eh, allikevel så så ender jag bara upp med att det kurset så får jag bara besked egentligen om att ja men jag skulle inte varit där uansett för att jag rider på för unga hästar för hans smak. Eh, och då blir det lite sån ja men jag har ju sagt det att Jag så som med ponnyn var då så rejer jag på han för han var fyra år eh, fördi han är er för liten. Eh, men det att man putter 60 kilo på en häst som är er 170 det är er inte så farligt så länge det är er en kort periode och att du ger den de pauserna den ska ha att i inridningsprocessen så är er du Ja, efter inridningsprocessen så rider du den kanske allt från en till tre gånger i veckan lite eftersom hur den är er i formen eller så som med Jake då som var jag bynt i inridningsprocessen men så är er han inte klar varken fysiskt eller mentalt. Men nu börjar han att bli klar igen nu som man närmar sig fyra. Eh, men det kan gå att vara att det blir stoppa av att ja whatever något sker. Men jag tänker att det måste vara lov att förbereda hästen och det må vara lov att tänka andra baner och det må vara skill på eh, olika viktklasser eh, håll det på sig. Eh, och det må vara skill på olika störelser på hästarna. Alltså vi är er alla individer och vi må kunna träna individuellt tänker jag. Poenget mitt da, med denne her historien har ikke varit egentlig å degradere kvaliteten og miljøet i akademisk ridkunst, fordi det innehåller utrolig mye bra. Men jag tänker att det är er viktig att man klarer å holde sig åpen på att det finns mange forskjellige måter att göra ting på. Jag tänker att det är er viktig att man ikke mister sig selv underveis, at man ikke mister kontakt med hestene, at man ikke lar målene eh, overskride veien dit, fordi at det er processen som 
innehåller magi det är er inte det är er inte en resultat det var därför jag slutade och konkurrera i utgångspunkten det var för att jag ville fokusera på hästen min jag hade då en häst som inte var nog glad att gå på hänger den var inte nog glad att flytta på sig och därför så så valde jag sluta konkurrera i tillägg till att de dio alltså domarna la press på mig som jag inte hade lust att ha för de ville ha strammare tyglar och en mer främhäst men hästen min var inte en främhäst hästen min var världens bästa utan att skilpa det och eh, då fick jag inte de poängen jag skulle ha för de hästen var inte frisk nog i kroppen till att gå ordentligt fram för exempel och eh, så hade jag plus en mental case som som hade lite eh, problemer med med ting utifrån och jag måste jobba massa 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 med tilliten. Eh, och då kände jag att eh, ja, jag tränger inte det presset på mig då. Eh, men nu så har jag bara känt efter att jag bestämt mig för att vet vad? Jag ska aldrig bli licensierad tränare. Jag ska bli min egen tränare för att jag har lust att ha inflytelse från många kanter, inte bara från en person eller flera. Alltså det är er många inom akademisk yrkes som är er fantastiska människor och som är er fantastiska instruktörer och fantastiska pedagoger och Kristoffer och Rebecca är er två av dem. Monica är er också väldigt flink. men jag tänker att jag vill också ri för andra. Jag vill också driva med frihetsresurs. Jag har lust att driva med working equitation. Jag har lust till att kunna ri för en vanlig dressyrtränare om jag vill. Men förlöpig så har jag inte funnit en vanlig dressyrtränare som passar och är er mild nog för hästarna mina. Men samtidigt det är er, er alltid öppen för det. Jag är er alltid öppen för att det finns andra vägar och det har denna processen och de sista tio åren då varit där har det varit viktigt. Det har varit jätteviktigt. Det har varit en väldigt viktig del av min utveckling, min personliga utveckling, det att känna motgång på motgång på motgång på motgång. Eh, fördi att jag må bara jag må ja. Det har varit viktigt för att bli ydmyck och eh, för att veta att vet vad målet är er så jävla viktigt. Det som är er viktigt är er att jag har det gøy med hästarna mina på daglig basis och det är er inte värt det och miste den dagliga moroa för att nå ett mål. jag hoppas ju att jag kan ha någon mål ett vart och jag har såna enkla delmål som för exempel att rida Jake. jag hoppar att jag kan rida han lite grann på Arne kurs i april, men jag har inte meldt mig på mitt eget kurs. Så det får vara viss han har tid till en extra timme och jag kanske kan ri en extra timme. Hvis ikke, så blir det inte nog. så jag har liksom jag har någon enkla enkla mål eh, og och som är er relativt realistiske, alltså att man kan börja ri på sin egen hest. Eh, men utöver det så har jag ingen stora mål akkurat nu, ant än att fortsätta utveckla mig, fortsätta att utveckla firma, fortsätta att delta på kurs, eh, det jag kunde resa ut på kurs med mina egna hester. Men det viktigaste är er bara att lära, lära och vara sammen med och behålla kommunikationen och kemien och energin oavhängig eh, av vad det er som föregår runt oss. Framgång är er och misslyckas gång på gång utan och miste motivationen. Och det jag tänker att blir det sista jag kommer till att 
och se si idag. Eh, hvis du liker denna podcasten och har lust att jag ska fortsätta och följa upp episoder så ge gärna podcasten fem stjärnor. Eh, det ger eh, fler möjligheten att höra på podden för då kommer den högre upp i algoritmen. Hvis du lyste följa oss och vardagen vår eh, til mig och de jentene som jobbar hos mig så är eh, er det horsklu_understreck på Instagram eller Facebook med namnet horsklu. Så med det så tänker jag att jag tackar för den gång och så hörs vi igen förhoppningsvis då. Nej då, vi hörs igen nästa vecka. Ha det bra. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.